0: Worum Podcast. Alles rund um Werder.
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann. Worum Podcast, Folge 15: Der große Saisonausblick. Mein Name ist Jan Siegert. Mit dabei, wie immer, mein liebster Freund Thomas Kuhlmann. Grüß dich. Hallo. Thomas, normalerweise versuche ich ja immer erstmal so ein bisschen die Stimmung aufzulockern, ein bisschen reinzukommen und so. Aber wir haben heute so viel auf dem Zettel. Ich würde sagen, wir sollten direkt durchstarten. Was meinst du? Bin ich dabei.
0: Stimmung ist auch relativ aufgelockert, auch wenn jetzt, wie sagte mein Opa, immer der Ernst des Lebens wieder losgeht. <lacht> er meinte das Schuljahr. Ich meine natürlich die neue Saison. Ja, höchste Zeit, dass wir mal drauf blicken. Was kommt? Was wird besser? Was wird hoffentlich nicht schlechter. Ich wollte sagen nicht schlechter, <lacht> weil schwierig diesen Satz noch zu beenden. Auf jeden Fall freuen wir uns und wir haben wirklich eine Menge zu besprechen. Genau. Werder, die komplette Liga. Wie sieht's aus mit der Dauerkarte? Kommt Liminar
1: noch oder nicht? Was ist los? Ja, wir müssen aber über die allererste Frage und die wichtigste Frage überhaupt müssen wir jetzt mal eben ganz kurz sprechen. Darf der Jan ins Stadion? Willst du eine Prognose abgeben oder mal raten vielleicht? Das ist
0: jetzt, wenn du das jetzt als steile These, Kuhlmanns steile These verkaufen willst, ja. das ist eine 50-50 Chance, glaube ich. Nee, ich glaube ja, das hat was mit Karma
1: zu tun. Okay. Du meinst also, je nachdem, wie ich mich die letzten drei Wochen so im öffentlichen Leben verhalten habe, davon hängt es dann ab, ob ich Samstag in darf oder nicht?
0: Ja, und davon hängt auch ab, wie das Spiel ausgeht, mein Freund. Also gib dir Mühe. Ja,
1: normalerweise hängen die Ausgänge der Spiele eigentlich immer daran, <lacht> ob ich mein Essen aufesse oder nicht. Wobei, nee, dann wären wir, dann, dann wir eigentlich Meister geworden. <lacht> okay. Äh, nee, okay. Wir haben wir haben wir haben uns in der Tat äh, ganz entgegen unserer sonstigen Gewohnheiten haben wir uns sogar eine kleine Liste gemacht von von Punkten, die wir unbedingt besprochen sehen wollen. Und äh, mit deinem Einverständnis würde ich ganz gerne einfach mal anfangen. Was meinst du? Ja, fangen wir an. Okay. Ähm, als erstes auf dem Zettel habe ich quasi um so ein bisschen reinzukommen. Mich würde noch mal interessieren. Würdest du oder glaubst du vielmehr, glaubst du, dass sowohl die Mannschaft als auch das Trainerteam aus der vergangenen Saison gelernt haben? Also glaubst du, dass in der Vorbereitung an den richtigen Stellschrauben gedreht wurde, um jetzt nicht dieselben Fehler zu machen, die in der vergangenen Saison dafür, dazu geführt haben, dass wir komplett ins Trudeln kommen und das eigentlich bis Ende der Saison nicht mehr abgestellt kriegen?
0: Ja, ich bin ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr andere Fehler machen. <lacht> nee, aber... Ähm um ein äh, bisschen Seriosität zurückzubringen. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, die haben das wirklich erkannt. Montagabend war äh, Pokalspiel Duisburg-Dortmund und danach saß Marco Bode im Sportclub äh, bei äh, Bommes. Wurde auch nochmal drauf angesprochen. Ne? Äh, habt ihr das geregelt? Habt ihr die Schwachstellen erkannt? Habt ihr angemessen reagiert? Warum seid ihr alle noch da auf euren äh, Stühlen? Äh, warum ist keiner von den äh, von den wichtigen Leuten gegangen, sondern warum wurde nur unten äh, Unten äh, der, der Stab umgebaut. Ähm, berechtigte Fragen haben wir uns natürlich auch schon äh, selbst gestellt. Bode, fand ich, hat das relativ glaubhaft beantwortet. Ja, Er hat nochmal gesagt, wir haben auch Fehler gemacht. Unter anderem hat er gesagt, Fehler sei gewesen, äh, auch sein persönlicher und auch der von Baumann, dass sie Kruse nicht ersetzt haben. Mhm. Das haben sie ja? wirklich so aktiv, äh, hat er
1: das als Fehler ausgemacht? So hat er das gesagt,
0: okay. er dachte, wir wollten ein bisschen Geld zusammenhalten, im Nachhinein falsche Entscheidung. Ähm, äh, und er hat auch nochmal äh, auf diese Trainingssteuerung äh, äh, hingewiesen, also das, was äh, Kofeld und Baumann ja auch schon äh, in ihrer Saisonbilanz gesagt hatten, äh, wo Kofeld halt auch gesagt hat, da habe ich auch Fehler gemacht, ne? da habe ich überpowered. da wollte ich zu viel. Was du ihm nicht so äh, wirklich abgenommen hast. Ja, aber äh, vielleicht auch nur, weil ich mich nicht genug auskenne. <lacht> ähm, also es klang für mich zumindest so und auch wie äh, Marco Bode das gesagt hat, ähm, von wegen, äh, der hat das jetzt eingesehen und er hat das nochmal gesagt, dass er da Fehler gemacht hat. Also er hat schon deutlich mit, mit dem Finger auf Kohfeld gezeigt und hat gesagt, so, das war hier eindeutig sein, äh, sein äh, Tanzbereich. Aber er hat es auch eingesehen und würde das so jetzt nicht mehr machen. Und ich ja, ich war, ich war damit zufrieden, ja, mit dem ja. wie er das gesagt hat, weil ähm, es sich mit dem deckte, was wie gesagt auch äh, äh, Kofeld und Baumann in ihrer Bilanz schon gesagt haben ähm, und weil ich auch wirklich das Gefühl hatte, dass die es auch echt geschnallt haben. Er hat auch nochmal gerechtfertigt, dass er noch da ist, dass Baumann noch da ist, dass Kofeld noch da ist ähm, und hat nochmal erklärt, wer, warum, wie, wo im Staff ausgewechselt wurde. Das fand ich alles recht glaubhaft. Und er hat auch nochmal gesagt, der Hauptgrund ist aber weiterhin äh, seiner Ansicht nach diese verletzten die Serie.
1: Was mir aufgefallen ist, jetzt gerade auch in den letzten Tagen nochmal mal, das jüngste Interview mit Ludde Augustinsson gestern zum Beispiel äh, im weser wo er auch sagte, die ganze Mannschaft brenne jetzt wirklich darauf, es besser machen zu wollen. Ich, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich würde es Ihnen wirklich liebend gerne glauben. Gefühlt gab es aber eben genau diese Interviewstatements auch in der vergangen, vergangenen Saison schon, schon immer dann, wenn es irgendwie in die Crunch-Time ging hat die Mannschaft gesagt, ja, jetzt wir haben wir haben den Schalter umgelegt, wir packen das. klassisches Beispiel beispielsweise nach dem Pokalspiel gegen Dortmund, wo sie dann Postwenden zu Hause gegen Union 2:0 verloren haben. und ähm, ich höre sowas gerne, ich, kriegt man mich auch relativ schnell mit, aber ich bin nach wie vor wirklich angespannt und schisserig was äh, was das was den wirklichen Lerneffekt bei der Mannschaft angeht bei Kofeld glaube ich es in der Tat auch du weißt ich bin äh, ausgewiesener äh, kofeld Fanboy und habe auch in der Vergangenheit schon immer ihn eher in Schutz genommen als ihn kritisiert, aber durch seine, durch seine authentische Art und durch die Art und Weise, wie er reflektiert, bin ich fest davon überzeugt, dass er, dass er zumindest gewillt ist, das Ganze jetzt komplett anders anzugehen. Das waren ja auch die Eindrücke, die man als Außenstehender gewinnen konnte in der Vorbereitung, dass er das irgendwie anders, dass er an bestimmten Punkten andere Ansatzpunkte wählt. Wobei ich sagen muss, da bleibt auch noch abzuwarten, ob das wirklich der richtige, der richtige, die richtigen Wege sind, die er da gehen wollte und die er gegangen ist. Aber ähm, sagen wir sagen wir es so, und das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ich war lange nicht mehr so entspannt äh, vor dem Saisonstart. Das mag jetzt auch mit dem mit dem aktuellen Status bei Hertha irgendwie einhergehen. Aber so im Großen und Ganzen macht so eine relativ reibungslose Vorbereitung mit wenig Verletzungspech und äh, überwiegend guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen schon erstmal äh, sorgt das für eine Grundentspannung, die deutlich zuträglicher ist, als wenn man irgendwie schon vor Spiel 1 echten Streifen in der Hose hat.
0: Allerdings und äh, die Erkenntnis, dass sie wirklich, dass das gut aussah ja? und äh, das eigentlich ja so ein klassisches Ding ist, wenn du so eine Gurkensaison spielst als äh, Mittel-Unterklasse-Erstligist, äh, ist eigentlich die logische Folge, dass dir drei, vier Leistungsträger einfach wegbrechen ja, nach bestimmt. der Saison. Die sagen, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ja? Ähm, ich nehme auch Ludde das ab. Ja, auf jeden ja, Fall, dass er, dass er sagt, äh, dass er sagt, nee, ich, ich könnte jetzt auch weggehen, aber irgendwie habe ich auch das Bedürfnis, mich für diesen Scheiß irgendwie zu entschuldigen. Ja, ja. ja hat ja auch schon geliefert mit einer geilen Flanke. Äh, so und ähm, ich habe wirklich den Eindruck. Dass da auch ein bisschen Substanz dahinter steckt, hinter diesen Phrasen, jetzt wollen wir es allen zeigen und besser machen. Nee, irgendwie nehme ich denn das ab. Nochmal ganz kurz: äh, äh, Sportclub Bommes hatte eine ganz interessante Theorie, äh, woran die Krise gelegen haben könnte letzte Saison. Äh, in Bezug auf äh, Kohfeldt. Er fragte nämlich Bode. Ähm, könnte es sein, dass da bei Trainer vielleicht zu viel Identifikation mit Werder war? Ah, das findest du eine gute Frage. Ich finde, sowas riecht mich auf. nee das, entschuldige, habe ich gesagt, das finde ich eine gute Frage. Interessant,
1: hast du sie gesagt?
0: Ja, interessant. Das ist doch völlig absurd, ja, oder? Total. Also war da zu viel Identifikation, das können wir auch umdrehen, hatten wir vielleicht ein Problem, weil da zu wenig eiskalte Söldnermentalität <lacht> auf der Trainerbank war? Das ist, das ist so das, ist so, das ist so, so eine Frage kann nur von einem Hamburger kommen. Aber wirklich, brauchen wir dann bürokratischen Technokraten, ja. um das Ganze ein bisschen steriler zu handhaben, ja. ohne Identifizierung? Also wirklich, also, ne, ich glaube, wir haben jetzt wirklich jede Frage gestellt, woran es gelegen ja. haben könnte. Jetzt sind wir durch damit. Auch, äh, Herr Bommes, äh, das bringt jetzt auch, ist auch nicht der Stein, der weiß. Glauben da, Sie nicht da,
1: eigentlich, dass die Saison eigentlich besser laufen würde, ja. wenn den Spielern der Verein scheißegal wäre? Genau,
0: <lacht> genau. Ey. Schadet diese Liebe zum Verein, schadet die, äh, so ein, <lacht> Entschuldigung, aber so, abgehakt. Interessante Frage war jetzt keine falsche Formulierung. Ja,
1: das ist, ja, das ist wohl wahr. Stimmt. Ich, meine meine <lacht> Überinterpretation wieder, meine, meine große Achillesferse. Ähm, nichtsdestotrotz ein, ein Plädoyer für mehr söldner <lacht> Diese, Muss ich noch verinnerlichen. Ähm, Frage, die sich da aber anschließt äh, von, von mir an dich, ähm, weil ich es gerade kur schon kurz gesagt habe, relativ reibungslose Vorbereitung, äh, ausschließlich Siege kommt natürlich die Frage auf, muss man zwangsläufig stellen, ist das der richtige Weg, das ist genau das, was ich meinte, als ich sagte, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, den Kohfeld gewählt hat für die Vorbereitung, aber ist es der richtige Weg in der Vorbereitung auch vor dem Pflichtspielstart ausschließlich gegen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, unterklassige Teams zu testen?
0: Ja, ich glaube sogar, dass es da gar nicht viele andere Optionen gab in diesem Jahr. Mhm. Sonst haben wir in der Vorbereitung Tag der Fans, dann ne, kommt dann irgendwie irgendein Team aus der Top 5 Liga mit einem großen Namen, die aber jedes Mal drei Wochen Trainingsrückstand hat mhm. ne, in den in den letzten Jahren in der Saisonvorbereitung. Ich glaube sogar, dass das gar nicht so schlecht war, gegen Mannschaften zu spielen, die ungefähr auf dem auf dem ähnlichen Fitnesslevel mhm. waren. Und äh, da ja auch noch äh, Wettbewerbe ausliefen, andere Ligen noch nicht gestartet waren oder schon wieder anfingen, es gab ja jetzt gar nicht so die großen Optionen, äh, da jetzt namhafte gegen namhafte Gegner zu zu testen.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber Kohfeldt, Kohfeldt hat es ja selbst sogar auch gesagt, also er hat ja wirklich auch gesagt, sie hätten ganz bewusst so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen auch, so im unteren Regal geguckt, was Testspielgegner angeht, weil er sagte, er will der Mannschaft erstmal wieder dieses Gefühl vermitteln, wie es ist, auch mal zwei, drei Spiele am Stück zu gewinnen. So ne, Einfach um so, okay. einen, so einen Mentalitätschange irgendwie zu kriegen. Aber ich bin da grundsätzlich bei dir. Sie werden sicherlich auch nicht einfach aus dem aus dem Topf äh, haben auswählen können, wen sie denn jetzt bespielen wollen oder in welcher, welcher Stärkeklasse. Also da bin ich Grundsätzlich glaube ja, ich schon. Beide. Guck mal, es
0: war Braunschweig dabei, es war St. Pauli dabei. Ich meine, um ein Haar wären das nicht mal unterklassige
1: Gegner gewesen. Ja, ja, ja. Ähm. Und vor allem, äh, sie, <lacht> haben auch, sie haben doch auch hier gegen die Holländer gespielt, die gerade aus der Europa League kamen. Ne, welcher Club ja. war denn das noch? Hab ich vergessen. Aber, haben sie auch ähm, souverän gewonnen, ja, ja, auf jeden Fall. Aus irgendeiner hübschen kleinen Stadt mit vielen Shops ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ähm Nein, lass uns das jetzt nicht schlecht reden. Nee, nee. Auch, nee, nee. Äh, auch äh, das äh, 2-0 in Jena, ähm, als wir aufgezeichnet haben, äh, die letzte Ausgabe am Sonntagabend, kannten wir auch das HSV-Ergebnis noch nicht. Stimmt, ja. Also äh, Vorsicht, ne? Ich denke, wir haben schon äh, vielleicht keinen Grund zur Euphorie, aber zumindest
1: äh, können wir können wir optimistisch sein. Ja, das, und das denke ich schon. Da hast du auch vollkommen recht. Also wenn man sich mal überlegt, wie wir uns äh, in den letzten zehn Jahren gefühlt sieben oder sechs oder sieben Mal in der ersten Runde DFB-Pokal einen abgebrochen haben, von von der von der auf, bis auf die Knochen blamieren bis hin zu hängen und würgen, haben wir da ja alles schon mhm. gesehen, war das im Verhältnis wirklich ein souveräner Auftritt. So, ne? also Der aus erste, den, ja. Der erste, der erste Schritt zum Double. Ja, genau. Ja, dass du, du musst natürlich auch wieder gleich das Gaspedal voll durchtreten, aber okay. <lacht> äh, ja, aber nichtsdestotrotz, also da, im Grundsatz hast du ja recht. Also ein bisschen, äh, man muss die Panik, äh, man muss auf jeden Fall keine Panik schieben, äh, zu große Euphorie macht sicherlich auch keinen Sinn. Aber, ähm, das bringt mich eigentlich, Dann, ja. Wie ist denn die, äh, wie ist denn die Stimmung im,
0: Worum in eurer Bremen, in, in der grün-weißen Bubble? Das kann ich von hier aus ja immer
1: nur sehen und hören und lesen, aber nicht äh, so richtig fühlen. Ja, ich würde schon sagen, weil du es auch gerade angesprochen hast, das war für mich in der Tat so ein, so ein kleiner Lackmustest, ähm, der die doch relativ deutliche Niederlage vom HSV in den Zeiten, wo es noch die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, die echten Derbys gab zwischen dem HSV und Werder, war ja immer, man gönnt dem dem Gegner und dem, dem Rivalen nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Mittlerweile ist das erstens weitgehend, Mitleid, was ich so mitbekomme, hier und da zwar noch so kleine Spitzen, aber so diese diese absolut aus allen Poren triefende Häme, die nehme ich zumindest irgendwie nicht mehr so richtig wahr und zum anderen ist da auch viel Demut dabei, wohl wissend, dass die vergangene Saison eben um ein Haar uns ein ähnliches Schicksal, zumindest was den Abstieg in die zweite Liga angeht, beschert hätte, insofern... Ähm ja?
0: Das ist jetzt die Stimmungslage zum HSV, ne? Nee, aber das Mich ist Mich ja, hat interessiert, aber, wie, ist die, wie ist die Stimmungslage vor der neuen Saison? Ja, ne? aber daraus lässt Bezüglich sich ja... Bezüglich
1: ja, ja, aber daraus lässt sich ja ableiten, das wäre dann jetzt ja. der nächste Satz gewesen, daraus lässt sich ja ableiten, dass so eine, so eine gewisse... In Bezug auf den HSV würde ich es jetzt mal Demut nennen, mit Blick auf, oh Gott, das ist uns auch fast passiert. Zum anderen lässt sich in meinen Augen daraus aber auch ableiten, die Leute gehen nicht mehr mit, auch wenn alles gut läuft, dann schaffen wir die Europa League in so einer Saison. Sondern der Tenor ist in der Tat, auch wenn man direkt über dieses Thema mit den Leuten spricht, ist in der Tat das Einzige, was wir wollen, ist möglichst früh sagen zu können, wir bleiben drin. Ja, und das sagt ja schon viel aus über die Art und Weise, wie sich über die vergangenen Jahre die Mentalität bei den Fans irgendwie verändert hat. So, ich glaube in der Tat, dass man vielen Leuten, dass viele Leute es schon unterschreiben würden, wenn du ein Papier hinlegst, wo drauf steht, okay, ab Spieltag 26 habt ihr nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Mhm. Ähm, geht, geht, geht mir im Übrigen auch so. Ähm, aber ich glaube, dass das im Großen und Ganzen dafür liebe ich ja den Club und seine Fans auch da weitgehend eigentlich immer eine relativ realistische Einschätzung des Status quo irgendwie da ist. Aber wie ist es denn wie ist es denn ganz objektiv bei dir? Darf ich noch mal kurz was anderes ja. äh,
0: da einwerfen äh, an dem Punkt hier im äh, philosophischen Quartett? <lacht> ich ich habe mir überlegt, ist es nicht auch so durch diese ganze Corona-Krise-Kacke Corona halt äh, äh, hat das nicht nicht nur äh, die äh, Rolle, die Werder spielen kann in den Augen der Fans, also dass wir jetzt nicht mehr die Champions League angreifen, sondern ne, seit mehreren Jahren eher unten krebsen, äh, das hat natürlich äh, die, äh, das war schon ein Reality-Check, um jetzt einigermaßen gefasst und äh, ne, nicht mit übertriebenen Hoffnungen in diese neue Saison zu gehen. Aber Denkst du nicht auch, dass dieser ganze Corona-Kram der Zuschauerausschluss, ähm, die wirklich ja ja auch greifbare Angst vor einem unbekannten Virus, ja ähm, äh, und äh, den ganzen Folgen, den wirtschaftlichen Folgen und so weiter, ähm, dass nicht auch das den ganzen Blick auf die Wichtigkeit des Fußballs so ein bisschen
1: geerdet hat wieder? Kannst du mir folgen? Oder? Ja, ich kann dir folgen, ich, ja. aber ich, ich, ich ziehe gerade die Luft durch die Zähne, weil ich mir da gar nicht zu 100% sicher bin. Also für meine Wahrnehmung ist eigentlich eher eine andere, nämlich die, dass es kurz vor Restart der Bundesliga, also wirklich fast durch die gesamte Bandbreite der Fans in der in der Liga einen Aufschrei gab, man müsse sich der gesellschaftlichen Vorbildfunktion klar sein, die man habe und so. Und man halte nicht viel davon, jetzt vor, vor leeren Rängen zumindest den sportlichen Betrieb wieder aufzunehmen. Und gefühlt war das bei den Fans nach zwei bis drei Wochen weg. Und da muss ich mich dazu zählen. Also spätestens nach zwei bis drei mhm. Wochen war ich wieder voll, war ich wieder voll drauf und habe nur äh, nur noch dieses kleine Stimmchen irgendwo im Hinterkopf gehabt, das sagt, ey Alter, eigentlich ist das hier auch echt ein fatales Signal, was was die Liga sendet und trotzdem mhm. habe ich es halt auch wieder genossen. Ich muss auch sagen, auch jetzt mal für mich selbst, ja, so ein bisschen Zerstreuung auch wieder zu haben, weil das natürlich ja. äh, vollumfänglich einen auch mitnimmt, so diese gesamte gesellschaftliche Situation. Ja, genau. Ne? Also mir ging es um diese, um, um, um diesen Satz, was äh, es gibt Wichtigeres im Leben,
0: ja? Ja. der ja äh, oft gesagt wurde und oft auch äh, zutreffend war, ja. Ja? als man dann gemerkt hat, ach Mensch, ich muss jetzt gar nicht achtmal die Woche ins Fitnessstudio, ist auch nicht so schlimm, ich kann hier auch mal äh, Stunde durch den, durch den Wald spazieren gehen, ist eigentlich auch ganz cool. So, ja, äh, also. Nee, aber eigentlich hast du recht, ne? Wir werden wieder genauso leiden und wimmern und schreien und kreischen, ah. äh, wenn wir Gegentore kriegen oder Tore schießen. Ja, es Schwierig schwierig zu sagen. Ja, ich
1: bin da ich bin da auf einem Punkt, wo ich mittlerweile sage, das mag aus einem Selbstschutz heraus passieren, irgendwie der der über die vergangenen Monate irgendwie zwangsläufig gewachsen ist. Aber ich bin mal mittlerweile an einem Punkt, dass ich sage, ähm, wenn die Liga und die Vereine und auch die Behörden, die in diese Entscheidungsprozesse mit eingebunden sind, wenn die zumindest demonstrativ versuchen zu zeigen, dass sie sich darüber Gedanken machen, dass sie sich einer grundsätzlichen Verantwortung bewusst sind, die sie haben, ähm, dann kann ich es mittlerweile auch für mich selbst irgendwie verantworten zu sagen, ich habe auch wieder Bock drauf und ich habe auch wieder Bock unter den gegebenen Umständen ins Stadion zu gehen, weißt du? Ja.
0: Es geht ja ja, das weiß ich und es geht nicht darum, dass ich das vor mir nicht verantworten. Darum darum geht's nicht. Nee, ne? nee, das bezog ich aber gar nicht auf dich.
1: Das bezog ich gar nicht auf dich, sondern ich meine okay. ganz generell, also auch weil ich das mir finde ich auch meinen mein Freund, ne? <lacht> sonst komme ich da gleich mal rüber. Ja, meine ganz generell auch die Frage, die man sich selbst ja stellt oder die ich mir selbst zumindest immer wieder stelle, ne, ist es eigentlich ist es eigentlich cool jetzt zu sagen, ey, ich habe so einen Bock auf Stadion, bitte los mir eine Karte zu, aber ich denke mir dann halt wirklich auch, weißt du, unter unter den gegebenen Umständen nämlich, dass die Vereine wirklich sehr sehr ausdetaillierte in Infektionsschutzkonzepte vorlegen, Hygienekonzepte vorlegen, auch für den Besuch im Stadion. Und das Ganze wirklich mit, ich habe neulich mal gelesen, nur mal, um das als, als um das in die Verhältnismäßigkeit zu setzen. Sie werden jetzt am Samstag beim Spiel gegen Hertha, werden sie die Anzahl an Ordnern einsetzen, die sie einsetzen, wenn das Stadion ausverkauft ist. Ja, und das Stadion mhm. wird jetzt zu 20 Prozent ausgelastet sein. Also sie versuchen dann ja wirklich auch eben im Rahmen dessen, all das umzusetzen, was sie der Politik in Anführungsstrichen mit den Konzepten versprechen. Und ich finde, dass in diesem Kontext äh, der Versuch, äh, zu gucken, wie praktikabel ist sowas, nachvollziehbar und okay ist, immer unter dem Aspekt der Notwendigkeiten, die das Ganze ja wirtschaftlich, hast du ja gerade gesagt, auch mit sich bringt.
0: Hm. Ja gut, häufig, manchmal sind ja auch nicht die Fans das Problem äh, mit äh, Abstand und Ausschreitung. Manchmal stürmt halt auch ein Spieler auf die Tribüne. <lacht> Aber gut, ähm, äh, denkst du denn, wird sich durch diese, nach dieser, ganzen Geschichte, wird sich da das Gefälle noch, wird das noch weiter auseinander zwischen reichen und weniger reichen
1: Vereinen? Das ist eine gute Frage. Das, das, wäre, das wäre in der Tat eine Frage, die ich sogar fast auch mal an dich zurückspielen würde. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt so, und das mag dann auch wieder das Pfeifen im Walde sein, aber ich habe jetzt so das Gefühl, Werder scheint zumindest nicht so drauf zu sein, dass sie sagen, Ausverkauf, alles muss raus, 50% off every article. So dass sie versuchen, das Team auch mit Leistungsträgern, die durchaus teuer waren, beispielsweise Klasen und und Eggestein und so, beisammenzuhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir so die Transferaktivitäten der anderen Clubs bislang jetzt noch keine Angstschweiß auf die Stirn treiben. Deswegen, ich kann es dir mit Blick auf die Zukunft nicht sagen. Gefühlt war Corona, Lockdown, Geisterspiele für mich eher etwas. Was ein Stück weit wieder für ein bisschen mehr Ausgeglichenheit gesorgt hat, einfach weil, weil ja, bestimmte ja. Faktoren rausgenommen wurden aus der Gleichung. Aber das ist zugegebenermaßen wirklich eine subjektive Geschichte, die ich jetzt mit Fakten gar nicht unbedingt untermauern könnte. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass sich die Teams tendenziell eher auf Augenhöhe begegnen, als wenn das irgendwie so im im Vollnormalbetrieb der Bundesliga immer der Fall war, zumindest was ich was ich da so empfunden habe.
0: Ja, den Eindruck hatte ich nämlich auch. Mhm. Ne? Wir reden sogar, wir haben äh, nicht nur Werder hat äh, Gehaltsverzicht beschlossen. Mhm. Äh, ja, ähm, äh, es gibt mehrere Vereine, auch unter anderem äh, vertreten. Äh, Marco Bode sagte das auch nochmal, die zumindest für so eine Gehaltsobergrenze, ne, mhm. äh, zumindest für so eine Light-Version sich aussprechen, ähnlich wie das in der NBA ist, ne? ja. wo du so ein gedeckeltes Budget hast, das sind ja alles Dinge, wenn du das, wenn Marco Bode das vor einem Jahr vorgeschlagen hätte, dann hätte Uli Hoeneß und die Bild-Zeitung, hätten den kurz und klein gelb. Ja. Hauen. Ja. Das wäre ja Blasphemie gewesen gegen diese äh, ne, gegen diese Wachstum und Markt äh, Argumente, da überhaupt nur irgendwie ein Widerwort zu finden. Jetzt ist es plötzlich gesellschaftsfähig. ja. ja. Jetzt hast du plötzlich äh, einen Verein wie Schalke 04, äh, der ja nun von äh, sympathischen Größen wie Gazprom und Tönnies getragen wird, äh, der fast am Boden ja. liegt. Ja? Der finanziell ja fast noch mieser dasteht als wir. Ja. Ne? Und äh, ich denke auch, ich würde die Frage auch vielleicht eher so beantworten, dass das äh,
1: vielleicht sogar diese Schere wieder ein bisschen geschlossen hat. Mhm. Ja, aber Ä aber da, da, das ist ja das ist ja ganz interessant, wenn wir wenn wir beide zu dem zu dem Schluss kommen, dass so gefühlt diese dieser dieser diese Zäsur ähm, Lockdown dazu geführt hat, dass das wieder zumindest so ein Stück weit sich die extremen Enden der Leistungsfähigkeit Annähern, ja, und, und man das Gefühl hat, dass auf dem Spielfeld wieder so ein bisschen mehr Equality da ist. Ähm, hm. Glaubst du denn, dass jetzt die die Rückkehr der Fans wieder zu, auch, auch was das Leistungsverhältnis und was so diese Schere angeht, wieder zu alten Verhältnissen führen wird? Oder hat sich etwas verändert, was nachhaltig da, dafür sorgen wird, dass äh, wir uns auf ein ausgeglicheneres Ergebnis Hoffnung machen können? Hallo? Hallo, Jan. hörst du mich? Ja, hörst du mich? Äh, Thomas? Jetzt höre ich dich wieder? Okay. Jetzt, äh, ja, jetzt äh, höre ich dich wieder. Okay. Du musst, du musst nochmal ansetzen da bitte. Mhm. Du warst weg zwischendurch. Okay. Ähm, ich sagte gerade, ähm, glaubst du denn, dass die, äh, das, äh, gemessen an dem, was wir gerade in der Bestandsaufnahme gesagt haben, nämlich dass die Zäsur Corona und der Lockdown, der so gefühlt dazu, geführt hat, dass wieder so ein bisschen mehr Augenhöhe auch sportlich in der Liga vorhanden war. Glaubst du denn im Umkehrschluss, dass jetzt die Rückkehr der Fans äh, uns wieder zu alten auch Leistungsverhältnissen bringen wird, dass die Schere wieder weiter auseinandergeht oder hat sich durch Corona so nachhaltig etwas verändert, dass wir uns Hoffnung machen können, dass auch der sportliche Wettbewerb wieder etwas ausgeglichener, zumindest an den beiden extremen Enden der Skala äh, stattfinden wird?
0: Ja, das hatten wir ja eben schon gesagt. Ne? ich glaube, dass da, dass da die Schere wieder eher zusammengeht. Interessant, äh, interessant finde ich die Frage, ähm, wie unterschiedlich wirkt sich diese Zuschauerobergrenze bei Heimspielen aus? Mhm. Ja, also sind 8.500 äh, fa fanatische Fans in Wolfsburg <lacht> 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 können die mehr als äh, 2.000 in Freiburg mhm. zum Beispiel? Ja. Ähm, das wird interessant, glaube ich, zu sehen. Ja, So Vereine wie Freiburg, Union, die halt äh, in Heimspielen wirklich von der Kulisse getragen werden. Ne? Mhm. Werden die Nachteile haben jetzt, wenn diese Kulisse fehlt. Was man ja schon beobachten konnte Ende der letzten Saison. Ja. Ne? Dass da wirklich... ja den einfach was fehlte, ein paar Prozent fehlten ne, in äh, Freiburg hm. oder vielleicht haben sie ja auch nur alle Angst gehabt, weil du wirklich jedes Wort von äh, Streich hörst <lacht> ja, oder,
1: oder oder Werder, die erst die erst wieder gute Leistung zu Hause gebracht haben, als die Fans nicht mehr da waren.
0: Ja, <lacht> ja aber das stimmt
1: doch, weißt nicht. Ja, aber aber im Grundsatz bin ich bei dir. Ich, ich bin mal, ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Also ich könnte mir halt eben auch gut vorstellen, dass dass so Teams, die traditionell sehr von der von der Euphorie von den Rängen und da zähle ich Werder ja auch mit dazu, dass die im Grundsatz sich schon jetzt denken, geil, jetzt kommen auch noch die Fans wieder dazu. So, Das kann natürlich einen Push geben. Ähm, hoffe ich hoffe ich zumindest sehr, dass das dass das unser Team jetzt am Samstag auch ein bisschen ein bisschen nach vorne schiebt, weil ich glaube halt wirklich auch ne die Art und Weise, wie du in so eine Saison startest, jetzt nochmal umso mehr, wo so viele Unsicherheitsfaktoren auch in der Vorbereitung und durch die durch die veränderte Situation der letzten Saison irgendwie mit in diese Vorbereitung eingeflossen sind, hoffe ich umso mehr, dass du mit einem guten Start zumindest Selbstbewusstseinstechnisch so ein Fundament bildest, das dich halt eben auch trägt, weil dass du, wenn du schlecht startest, irgendwie die komplette Saison damit zu kämpfen hast, haben wir halt eben bei Werder auch letztes Jahr gesehen.
0: Ja, mein Lieber, wollen wir, bevor wir über Hertha sprechen, ja. das müssen wir nämlich auch noch, wollen wir mal kurz auf die gesamte Saison vorausblicken und äh, wollen wir mal so Meistertipp, Abstiegstipp, so ja, klassische das können, Tippspiel. das können wir gerne äh, machen. Ich möchte, aber,
1: mal ich möchte noch eine Sache ja. mit dir besprechen. Vorher. Okay. Und zwar, weil das, das interessiert mich nämlich in der Tat, weil wir das ganz am Anfang schon kurz angerissen hatten. Da hast du nämlich gesagt, Werder habe weitgehend alle Spieler mehr oder weniger dabei behalten, hat sich aber eben auf dem, auf dem Transfermarkt jetzt auch nur übersichtlich verstärkt, mal abgesehen von mhm. Tai Chong. Wäre in der Tat für mich nochmal interessant von dir zu hören, glaubst du denn, dass äh, unter den gegebenen Umständen Werder diese Saison in Anführungsstrichen einen besseren Kader oder einen schlechteren Kader hat, mit Blick auf äh, mehr Eingespieltheit, ausgeglichenere Struktur, Füllkrug wieder fit, Toprak möglicherweise wieder fit. Glaubst du, dass wir äh, dieses Jahr sportlich besser aufgestellt sind, als wir das letztes Jahr waren?
0: Ja, Der Kader ist ja nominell
1: fast identisch und trotzdem ist ja besser einfach weil die spielen können. Ja genau, aber das meine ich. Also das finde ich in der Einschätzung, glaubst du, dass alleine, weil, dass weil alleine dieser Faktor, sind, ne? glaubst du, dass alleine dieser Faktor äh, wirklich äh, ausschlaggebend sein sein wird für die Art und Weise, wie wer da abschneidet?
0: Ja, auf jeden Fall mhm. alleine schon da durch, dass du mehr Spieler mit hoher Qualität auf dem Platz hast, mhm. Toprak, Füllkrug, ja? Und auch dadurch, dass du einen ganz anderen Konkurrenzkampf hast, mhm. ja, dass du einen ganz anderen Druck hast auf jede einzelne Position. Ja. Äh, Im Pokal haben äh, Moisander und äh, Toprak die Abwehr gebildet, mhm. ja, der Captain und äh, eine Verpflichtung äh, mit Champions League Erfahrung von Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, und wir haben uns hier vor ein paar Tagen drüber unterhalten, ob die denn ihre Stammplätze behalten. Ja. Ja, gut, stimmt, ja. So, das ist ja schon im Prinzip ein Fingerzeichen, ja. ja. Da hast du einen Friedel dahinter, da hast du einen Grosso auf der Bank. Und der wirklich genau. nicht mal im Kader, ja. Ja, So. Und, äh, da glaube ich in der Tat, dass alleine das schon einen zusätzlichen Push gibt. Im Training musst du dich beweisen ja. und so. Letz-, letzte Saison, ich meine, wie gesagt, weil ein Wunder, dass sie nicht noch dass sie nicht noch äh, einen Ordner und äh, Biggie von der Bratwurstbude eingewechselt haben, damit wir überhaupt elf, elf Spieler auf dem Platz hatten. Ne? Da musste natürlich niemand fürchten, äh, eine Woche später auf der
1: Bank zu sitzen oder gar nicht mehr im Kader zu sein. Ja. Das kann dir hier, hier jetzt ganz schnell passieren. Ja, ja und Krug, ja. auch nicht gespielt. Ne? Auch jemand, den wir noch vor einem halben Jahr, dem wir uns äh, sehnsüchtigst zurückgewünscht haben. Heilsbringer ja. ne? schlechthin.
0: Und äh, ja, jetzt sitzt er draußen und Davy Selke und äh, Josh, ja. Sergeant, starten und äh, vielleicht ja jetzt auch sogar gegen gegen Hertha. So, alleine schon diese Tatsache, mhm. ja, so und alleine auch schon die Tatsache, dass ja mittlerweile die Stimmung auch bei Werder eher so ist, dass man sagt, so Rashica, jetzt, ne, ja.
1: jetzt geh auch. Ja, genau. Und nicht, oh, bitte, bitte bleib, wir brauchen dich, ja. sondern Alter, du hast gesagt, wir hatten Deal. Aber äh. braucht es, brauch es den den, daran wohl anschließenden Transfer eines neuen defensiven Mittelfeldspielers, braucht es den zwingend in deinen Augen? Oder wäre das nur ein Sahnehäubchen also, oder ein Bonbon? Äh,
0: ich weiß, du hast geheime Informationen, dass Leminar noch kommt. <lacht> du Arsch. <lacht> Hat er schon unterschrieben jetzt eigentlich? Ich weiß in in Fulham ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, ja, also wenn wir Rashidza verkaufen können, sollten wir große Mengen Geld für einen richtig guten Sechser investieren. Also hältst du auch für einen? Meiner Ansicht ich. nach. Das wäre wirklich für mich die Abrundung des Ganzen. Mhm. Und das brauchen wir auch. Und einen guten, den brauchten wir auch schon letzte Saison und vorletzte Saison. Ja, ja und jetzt haben wir alle anderen auch noch abgegeben. Eras haben wir drüber gesprochen. Potenzial, aber ne? niemand der jetzt äh, dem werder spiel 34 äh, spieltage lang seinen stempel aufdrücken würde mhm. ja, da sind wir uns auch einig ja. ne? so es braucht einen sechser und ich bin äh, ja ich sehe da ist wirklich die große offene planstelle die ich noch sehe. Und ich tut mir leid, ich bin mir auch sicher, dass sie da noch
1: jemanden holen werden, sobald Geld da ist. Ja, das da bin ich mir wirklich sicher. Bin ich mir auch sicher, das glaube ich auch. Und ich hoffe wirklich, dass, äh, auch wenn aus Leminar nichts geworden ist, äh, glaube ich trotzdem, dass es, oder das hoffe ich zumindest, dass es ein Fingerzeig ist, in welcher in welcher Regalhöhe sie suchen. so und äh, <lacht> Deswegen äh, toi, toi, toi. Und wenn es nur eine Laie ist, wenn da jemand dabei wäre, der uns wirklich weiterbringt, Wer wäre ich, das zu kritisieren? So, mein Freund. Ich habe
0: ja so eine kleine, warte, warte ganz ja? kurz, jetzt äh, muss ich noch kurz was. Ich habe ja so eine kleine Rubrik, Rubrik auf Bremen 2, ne, die da einmal äh, läuft, Radiosender Bremen 2, ja. die heißt Die Tagesschau in 20 Jahren. Ja. ja, wo ich so ein bisschen rumkasper, ein bisschen Satire mache. Gibt die eigentlich da auch über die ich,
1: Audiothek? Äh,
0: weiß ich gar nicht. Nee, Audiothek, glaube ich. Das weiß ich gar nicht. Ja. Das weiß ich gar nicht. Ich tue das ja für die Kunst und nicht für den. <lacht> ja, aber ich würde es ja unseren nee, Hörern gern mal empfehlen ja, aber jetzt nimm mir nicht äh, nimm mir nicht meine schlechte Pointe weg. Da hatte ich nämlich die Idee äh, in äh, 20 Jahren eine Option, äh, Transferoption für äh, Werder. Warum holt man nicht für die Defensive diese drei Berliner Polizisten, die den Reichstag gegen diese <lacht> Reichsbürger verteidigt haben? Weil wenn einer zweikampfstark ist dann ja, die und Erfahrung hat und äh, die, die konnten Mitte links zumachen und rechts außen haben sie auch komplett zugemacht. Ja, Alles abgewürgt. Die wären doch eine Option. Ja, aber meinst An du denen kommt wirklich so schnell
1: keiner vor. Aber meinst du nicht, in 20 Jahren sind die ein bisschen Fußlahm? Nee, in 20 Jahren äh, hat der HSV die schon gehört. Wahrscheinlich. <lacht> okay. Da, Punkt für dich. Touche. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Du, äh, aber dann lass uns doch jetzt mal, ich finde die Idee in der Tat super, dann lass uns doch jetzt mal deine Idee von eben gerade aufgreifen, die ich so, die ich so brüsk äh, erstmal abgebügelt habe, weil ich unbedingt mit dir noch über die Kaderstärke sprechen wollte. Ein kleines mhm. Tippspielchen auf die Saison bezogen. Finde ich eine geile Idee. Lass mal machen.
0: Ja, das sollten wir machen. Mit welcher Rubrik das, fangen wir äh, an? Soll, das sollten wir machen, weil es ja eh nicht, weil es ja eh nicht richtig ist. <lacht> ja, wollen wir, wollen wir die Klassik, den den Klassiker Meister
1: absteigern? Ja, können wir machen. Fangen wir erstmal mit Meister okay.
0: an. Okay. Ja, ich sag's, ich sag's mal so. Ähm, ja, Bayern. Hä, hä, ja. Aber aus Prinzip sage ich das schon mal nicht. Ja, ja. Gut. So, ich weiß nicht. Hast du das Pokalspiel gesehen? Duisburg Dortmund? Äh, nein. Ich muss ja wirklich sagen, mein kleines Herz wird diese Saison auch ein bisschen für Borussia Dortmund schlagen, weil das ist wirklich, das ist ja eine Truppe, die macht ja so einen Spaß. Ja. Ähm, äh, Tom Bartels, der äh, ist in der ARD kommen. Weißt du, Tom Bartels? rüber rü, ja. ne? Hier Tom Bartels. Marin, Marin. <lacht> genau, sag genau, Marin. <lacht> ähm, äh, hat hat nämlich eine schöne Anekdote erzählt. Er sagte, Dortmund vielleicht die spannendste Mannschaft gerade der Welt, mit diesen jungen Spielern und er zitierte äh, Delaney, ne, Thomas ja. Delaney, äh, den wir ja auch noch alle gut kennen, mit einem sehr schönen Satz, äh, der nämlich sagte, mit diesen, mit dieser jungen Truppe, es fühlt sich an, als sei ich mit zehn hungrigen Welpen unterwegs, <lacht> ja, die alle so, Ball, aber ja. Ja, spielen, ne? So, und wenn du mir das also, Haaland, Sancho, ja, dann hast du diesen Bellingham, ja. der ja 17 ist und wirklich, der gespielt hat ja. im Mittelfeld, der war Chef im Mittelfeld. Die haben doch auch Mit noch diesen 17. Rainer, ne?
1: Der ist doch auch so jung.
0: Dieser Rainer, wir haben ja den Vater noch spielen sehen, ja. weißt du doch? Ja. Das ist, der, genau. das ist der Vater, ja. Ja, und äh, da, also, das ist ja wirklich so eine spannende Mannschaft. Ja. Die haben dann irgendwann kurz vor Schluss noch so einen 18-jährigen Brasilianer eingewechselt, da kann ich den Namen gar nicht, der hat da auch
1: erstmal drei Leute vernascht. Also. Sag mal, wie heißt denn dieses Supertalent Mukoko? Ja. Ist der ist der bei den Profis eigentlich schon dabei? Der trainiert da zumindest mit, ne? Mittlerweile? Ich glaube, der trainiert
0: mit. Der der kommt ja hier aus Hamburg, ja. ne? Der kam ja aus der aus der St. Pauli-Jugend. Ja. Und äh, der, der mit 12, ein Zwölfjähriger damals gefangen in einem Körper von einem 17-Jährigen, ja. also Granate. Der hat doch an der U17 alles kaputt den, geschossen, ne? Ja, ein Typ, über den Haarland nach dem ersten Training gesagt hat, krass, der ist ja besser als ich in dem Alter. <lacht> so und Aber diese Truppe, da, genau, darauf äh, wollte wollt ich hinaus, also da drücke ich wirklich beide Daumen, dass die mit diesem Konzept und diesen... Dieser Weltentruppe, <lacht> dass die vorne mitspielen können, das würde mich wirklich sehr freuen. Ich mag auch den äh, Favre und es hat wirklich so einen Spaß gemacht. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Kannst du dich daran erinnern? In Spanien gab es äh, drei Monate Corona-Lockdown, ja. aber halt auch einen richtigen Lockdown. Ja. Ne? Wo Nicht wie hier so ein bisschen, ne? ja, ja, sondern klar. da mussten die wirklich alle zu Hause. Und dann gab es irgendwann einen, einen Tag, da durften dann die Kinder... Ja. Nach drei Monaten wieder für eine Stunde raus ja. und hast du so die Bilder ja, gesehen. Hab ich. Das war wirklich, ja. diese, ey, diese Kinder, die mit ihren Laufrädern immer im Kreis gefahren ja. sind, völlig aufgedreht. Ich bin, ne, so Jungs, die den Fußball 80 Mal gegen das Garagentor, bah, 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 ja. ne, einfach nur so, ich bin draußen, ich bin draußen, ja. ne. Tragisch und schön zugleich. Ja. Ja. Die wollen nur spielen. Ja. 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 So und äh, das schoss mir durch den Kopf, als ich als ich Bellingham und die anderen Jungs da gesehen habe. Und äh, so viel dazu. Ich. Äh, du sagst Borussia Dortmund. Dortmund.
1: Okay, ist mein mein Meister der Herzen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube allerdings nur, dass sie das schaffen, wenn sie Fahrer feuern. Aber gut, äh, das nur das nur am Rande. Äh, ich würde ebenso sagen, Bayern möchte ich aus Prinzip nicht sagen. Es wäre zu langweilig. Ich habe hm. in der Tat für die kommende Saison Gladbach auf dem Zettel. Ich glaube in der Tat, dass die Truppe, die ja auch jetzt in Anführungsstrichen weitgehend zusammengeblieben ist mit Rose, der jetzt schon ein Jahr mhm. bei denen auf der Bank drin hat, ich finde die Truppe einfach mega. Ich liebe diesen Tyram. Ich finde, es ist so ein ja. so ein geiler Typ, ähm, haben drumherum wirklich eine, eine Mannschaft, ähm, die nach wie vor heiß ist, auch auch da ähm, äh, im Stadion zu spielen und vor den Fans zu spielen. Das siehst du ja, daran, Neuhaus, dass, auch ein genau, sehr interessanter Spieler. Und du siehst es halt eben auch daran, wie sich so Leute wie Hermann oder wie Traore oder so äußern, ne? die alle schon vor zwei Jahren die Chance gehabt hätten da wegzugehen, weil sie eben nicht die Spielzeit kriegen, die sie wollen und trotzdem sagen die alle, ey, ich bleib hier, geile Truppe, hier wächst was und so. Ich glaube, dass die ähm, mit Rose, wenn sie die Nerven nicht verlieren und auch mal durch eine schwächere Phase durchkommen, dass die zumindest unter den ersten vier wieder mitspielen und wenn alles irgendwie echt gut läuft, dann, keine Ahnung, ob sie eine Chance haben, aber dann werden sie dran schnuppern und ich würde es mir wünschen, ich, ich mag ich mag Gladbach sehr. Sehr gut. Absteiger. Absteiger? <lacht> Soll ich anfangen? Hm. Also, ich glaube in der Tat, dass Bielefeld äh, wieder das neue Paderborn ist. Ja, ich glaube in der Tat, dass die äh, das Jahr hier oben sehr genießen werden, ähm, aber befürchte, dass sie direkt wieder runtergehen werden. Deswegen, das wäre für mich Absteiger Nummer eins. Und dann muss ich zugeben Maaßen, so ein bisschen ins ins Blaue schießen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Union äh, die Souveränität in Anführungsstrichen, die sie letztes Jahr an den Tag gelegt haben, dieses Jahr nicht mehr an den mhm. Tag lehnen werden. Ich glaube, dass äh, ja das One Hit Wonder ja, das ist, ist das ausgesungen. Ist, ja,
0: und dass es schwerer wird. Ne? Ohne genau. ohne die Fans, ohne die Euphorie, ohne das erste Jahr. Genau. Ne? Ja. Und anders und und muss nochmal. man glaube ich auch noch auf dem Zettel haben. Ja, echt. Da bin ich mir nicht sicher weiß ich nicht, die tippe ich seit Jahren immer als Absteiger, ja. genau wie Augsburg. Ja. Vielleicht soll ich es mal andersrum machen, damit die mal runtergehen. Ich weiß es nicht, ich wünsche es denen aber auch jetzt nicht ja. unbedingt. Ja, bei mir
1: wäre es halt in der Tat, wenn ich mir drauf festnageln lassen müsste, wäre es für mich Bielefeld, Union und Augsburg. Das würde ich so unterschreiben. Also ne, einer, der dann immer auf Relegation und so, aber also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es die Relegation nicht mehr gibt und in meinem Kopf gibt es die nicht mehr, ähm, würde ich sagen, die drei wären dann für mich die Kandidaten.
0: Okay, wer schießt bis zur Winterpause die meisten werder Aber was ist denn mit deinen
1: Absteigern? Ja, ich gehe damit. Ah, ja. <lacht> okay. Schön, dass ich, schön, dass ich. Äh, Genius Minds Think alike.
0: Bielefeld, das interessiert mich. Nicht.
1: <lacht> wer schießt die meisten Werder-Tore? Oh, <lacht> ähm, na deine Antwort kenne ich. <lacht> ähm, ich glaube, die meisten. Bis zur Winterpause. Sag, sagen wir mal bis
0: zur Winterpause. Bis zur Winterpause.
1: Bis zur Winterpause die meisten Werder-Tore.
0: Gut, Pass auf, ich habe Ja, Mach mal. Alle.
1: <lacht> <So>. Mic Drop. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja. Ich bin raus. Ja, genau. <lacht> Mehr könnt ihr nicht. So. Ähm, ich glaube, ich bin, ich bin in der Tat am, am überlegen, ob ich, äh, ob ich äh, Fülle oder Davy nehme. Und ich glaube aber, dass es Selke wird. Wer? Selke. Selke. Mhm. Mhm. Was meinst du?
0: Ja, ich sag ja alle. <lacht> <lacht> nee, ja, könnte ich mir vorstellen. Ich, ich glaube bis zur Winterpause
1: Sergeant. Ah, echt? Ja, ich ja. Ja, ja. Ja, kann, kann auch gut sein. Ich, ich, ich bin mal gespannt, wer, wer überhaupt mehr Einsatzzeiten kriegt von den Leuten da vorne. Also ob Davey oder, oder Fülle oder bin ich mal sehr gespannt. Kriegen wir mehr Gegentore oder weniger Gegentore? Weniger. Definitiv. Warum? Ja, weil ich glaube, dass die Eingespieltheit der Abwehr, so sie denn nun beieinander bleibt, ähm, äh, mir Hoffnung macht. Ähm, haben die Hat die Vorbereitung auch gezeigt. Du kannst, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele Gegentore wir in der Vorbereitung gesammelt ha äh, gekassiert ge haben. Äh, das macht mir auf jeden Fall Hoffnung. Und ähm, ich glaube auch, dass dass ein Fokus ist, den den Kofeld in der Vorbereitung verstärkt im Auge gehabt hat, weil es kann ihm nicht gefallen haben, wie wir in der wie wir in der, in der Rückrunde oder in der gesamten vergangenen Saison verteidigt haben.
0: Ich bin auch sicher, dass es weniger werden nach Standards, weil also wie peinlich wäre das denn, wenn die das jetzt immer noch nicht in den Griff kriegen würden, also das, die Blöße geben sie sich nicht, also dann äh, vernachlässigen sie
1: lieber irgendwas anderes, <lacht> aber das darf nicht sein, das darf auf gar keinen Fall okay, sein. Okay, ich habe noch eine Kategorie, Ja. erste Trainerentlassung ja Samstagabend Bruno Labadia.
0: <lacht> Nein, äh, also in den in den in den äh, bei den Online Wettanbietern ist äh Kohfeldt auf Platz 2. Oh echt? Okay. Ja.
1: Wer ist auf 1? Habe ich Labadia cooler, wenn ich jetzt wüsste, <lacht> wer die Nummer 1 ist. Weißt du nicht? Aber, aber fällt dir noch jemand ein, wo du sagst so, mh, der wackelt ja schon von Anfang an. Was ist denn hier mit mit unserem
0: Ach so, ähm, äh, nee, meine, ich habe einen Tipp ähm, und äh, da gehe ich auch nicht mehr von
1: weg. Äh, Gistoll. Cool. Oh ja, mm, ja, das, das ist, das ist in der Tat ein guter Tipp. Das kann, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das kann auf jeden sein, Fall. Ne? Auf jeden Fall wird es nicht der Flug. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch in der Tat, äh, dass wir, dass wir darüber schon in, in drei vier Monaten nicht mehr sprechen werden, ob das überhaupt eine Option wäre. So Gott will. Oh, darf ich mal ganz kurz was sagen? Das geht
0: mir alles so nah, emotional, die neue Saison und ich muss mal, brauch mal kurz einen Augenblick <lacht> für mich.
1: Ah, ja, dann wissen wir ja, was jetzt kommt. Jetzt hast du genügend Zeit für dich in Anführungszeichen gehabt. Was hast du denn gemacht?
0: Ich war vor der Tür und habe nachgedacht. <lacht> Tief in mich hineingehorcht. Überlegt, ob ich mich für irgendwas entschuldigen
1: muss, schon, was ich hier eben erzählt habe. Aber ich glaube nicht. musst du dich. Du, wir hatten ja in der Vergangenheit, was ist, in der letzten Folge, haben wir doch gesagt, wir wollen uns endlich mal jemanden einladen. Ne? Haben wir doch gesagt.
0: Ja, ich, ich sehe hier niemanden.
1: Ja, und ich und ich wollte mich ja halt drum kümmern, richtig? Ich glaube ja. Habe ich wieder nicht gemacht. <lacht> da bleiben wir uns treu es, es tut mir total leid, aber dafür habe ich mir überlegt Und darüber haben wir ja in der, äh, vor der Aufnahme auch schon gesprochen Heute fangen wir mal mit unseren Rubriken an Wir wollen ja mal jetzt so anfangen, so ein paar Rubriken einzuführen im Worum-Podcast So ein paar Sachen, wo man uns auch dran wiedererkennt Jetzt mal fernab von dem albernen Rumgegacker vom Siegert Ja ähm, <lacht> Hast du dir eine Rubrik überlegt, die du gerne einführen wollen würdest? Ich habe hier auch so ein bis zwei stehen. Möchtest du gerne anfangen, soll ich? Wie magst du
0: Wenn du zwei hast, dann
1: fang du an. Ich habe nämlich nur eine. Okay, ähm, ich hätte jetzt gedacht, mal mit Blick auf das Hertha-Spiel, denn wir haben ja jetzt äh, die sozusagen die Vorsaisonanalyse mit allem allgemeineren Kram, das haben wir ja jetzt äh, zur Genüge ausgerollt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt gucken wir gemeinsam nochmal äh, auf das Spiel gegen Hertha und da würde sich in der Tat die Rubrik, die ich mir ausgedacht habe, oder eine der Rubriken, die ich mir ausgedacht habe, ganz gut passen. Bereit? Mhm. Rate die Aufstellung. Würde mich mal interessieren, was du glaubst, Für wie wer ja ja, 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 du bist, ich okay. weiß, du bist der, du bist der kreativere Kopf von uns beiden, deswegen bin ich mal gespannt, was du gleich anschleppst, mein Freund. Dafür siehst du viel besser aus. Ja, vorher möchte ich trotzdem, dass du mal eben rätst, wie, wie wir spielen werden gegen Herrn. Gerade die Aufstellung, das machen wir jetzt dann aber, wenn, dann vor jedem Spieltag, sonst ist ja, ja, natürlich. Und in der nächsten Folge gucken wir dann auch drauf, was du gesagt hast und was ich gesagt habe und wer davon näher dran lag und äh, was man so in den Vermutungen alles ablesen kann, das wird dann auf Richtigkeit überprüft. Das ist ja wohl klar.
0: Das ist klar. So, äh, dann, Die alte Fußballweisheit, das nächste Spiel ist immer das nächste. <lacht> so war das. Doch, hört, sich doch, nach, ja?
1: hört sich nach Bruno Labadier an.
0: Startaufstellung gegen Hertha, da sind wir auch schon beim Thema. Ähm, ich erwarte die Vierer Abwehrreihe wie in Jena. Okay? Über den Keeper müssen wir eh nicht reden, glaube ich, ne? mhm. Ich erwarte Ah, du meinst Milot im Tor. <lacht> Milot, Milot im Tor wie immer. Ähm, ich oder Budde. Ja. <lacht> Budde genau. Barfuß. <lacht> <Ja>. <lacht> wie er früher zum Wiese immer warm geschossen hat. Ja, ich Badelatschen.
1: Ich, über Dieter Bodenski könnte ich dir Geschichten erzählen, aber das macht man anders mal. Ja, gerne, gerne. Das könnte auch eine schöne Rubrik sein, ja. Vielleicht. <lacht>
0: genau, super. Aber gut, ich, äh, ich erwarte. Hinten die Viererkette, so wie in Jena, die hat zu Null gespielt, die hat gut ausgesehen. Äh, Top Rack in bestechender Form. Und ich glaube auch Moisander als Captain erstmal gesetzt. Äh, die erwarte ich so genau in dieser Aufstellung. Ähm, auch vorne könnte ich mir vorstellen, dass er mit Sargent und Selke startet. Äh, Sargent, weil er, glaube ich, im Moment total auf ihn steht und weil er auch getroffen hat, weil er, was meintest du letzte, bei der letzten Ausgabe, äh, Sargent ist ein geiles Chameleon. Und ja. äh, genau so ist es auch. Und, äh, das erwarte ich genauso. Selke wird, glaube ich, von Anfang an auch spielen, weil er ja auch äh, bei Herder schon mal gescheitert ist. Mhm. Ähm, insofern könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass das der Zweiersturm ist. Ähm, Mittelfeld, denke ich, gibt es ein paar Varianten. Ich glaube nicht, dass er mit Erras startet, wie in Jena. Sondern ich erwarte da eher ein klassisches 4-4-2 äh, mit äh, mit äh, Maxi auf der 6 mit Davy und ja dann ist die Frage Bittenkurt, hat mich nicht überzeugt jetzt
1: komplett da ist da ist Spiel ja wäre interessant mal zu wissen, wie du wie du glaubst, wie er es macht, weil ich bin da ich bin da ähnlich drauf wie du. Ich fand sowohl Osako als auch Leo nicht haben jetzt nicht die Wurst vom Teller gezogen, wie man so schön sagt.
0: So schön, ne? Also rechts denke ich wird Chong starten.
1: Okay? Und links
0: halb links ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Osako nochmal von Anfang an ran darf.
1: Mhm, okay.
0: Also wäre meine Aufstellung äh, äh, Theo, Ömer, Moisander, Ludde, Maxi, Davy, Julia und Chong. Chong, mhm. Chong. Und vorne Davy und
1: Josh. Ich bin da weitgehend bei dir. Also Torwart, Abwehr sowieso äh, sehe ich ähnlich. Ich glaube nicht, dass er anfängt, die Viererkette durcheinander zu würfeln. Ähm, das, da macht er, glaube ich, keine Experimente. Ich glaube auch, dass er mit Maxi auf der Sechs spielen wird. Ich glaube auch, dass Davy, äh, Davy Klaasen ohnehin gesetzt ist. Ähm, Chong hat so ansprechend gespielt, dass er ihn in meinen Augen, glaube ich, auch von Anfang an bringen wird. Und ich glaube in der Tat auch, dass er eher Yuya spielen lassen wird, einfach weil er Yuya-Fan ist. Ähm, im Gegensatz äh, zu Leo, wobei ich auch sagen muss, äh, allein die Tatsache, dass er Julia wirklich dann direkt in der Halbzeit auch rausgenommen hat, könnte natürlich auch ein Zeichen dafür gewesen sein, dass er extrem unzufrieden mit ihm war. Das ist eine von zwei Unsicherheiten, wo ich mir nicht sicher bin, wie er es macht. Ich würde jetzt aber trotzdem mal auf Julia tippen. Ich glaube allerdings im Gegensatz zu dir, dass er mit Fülle spielen wird weil ich glaube, dass äh, Davy Selke gegen eine etwas in Anführungsstrichen etwas schwächere Abwehrreihe äh, als Go-to Guy mehr liefern kann und ich glaube, das war seine Hoffnung gegen Jena, als dass er wirklich äh, im möglichen Infight gegen äh, wirklich noch mal robustere Innenverteidiger wie gegen Hertha eher auf einen bauen wird, der ein bisschen besser in der Ballabschirmung ist, äh, wie mhm. Fülle das ist und jemand, der noch ein bisschen ein bisschen kälter vorm Tor ist, weil du wirst die Chancen, die Selke auch in der Vorbereitung gebraucht hat, um zu treffen. Er hat zwar relativ viele Tore gemacht, aber er hat auch viele Sachen liegen lassen. Da befürchte ich, dass du diese Vielzahl an Chancen gegen eine Mannschaft wie Hertha nicht zwingend bekommen wirst. Deswegen glaube ich, dass er eher auf jemanden setzen wird, der auch mal die nicht die hundertprozentigen, sondern auch mal die siebzig, achtzigprozentigen reinmacht und da ist, glaube ich, in der Tat Füllkrug eher derjenige, der im Abschluss noch ein bisschen stärker ist. Deswegen glaube ich, dass er mit Fülle anfangen wird neben Sergeant. Jo. Wo siehst du denn die taktischen Möglichkeiten für uns in der
0: Offensive? Wir, ich denke, also die härter Abwehr, das sind ja schon Zweikampfstarke, große, wuchtige Spieler, Boyata und so. Ne, das ja. sind natürlich äh, Spieler. Gegen die gewinnst du jetzt nicht so leicht einen Zweikampf, da knippst du nicht, nur weil du körperlich der Stärkere bist. Auch äh, Stark ist auch so ein 1,90 Typ. Ähm, äh, wo siehst du denn taktisch den Ansatz? Ich glaube ja, dass sie die Schwächen auf den Außenbahnen haben, hinten rechts und hinten links. Ja, äh, Hertha spielt hinten links äh, mit äh, Mittelstedt, mhm. glaube ich, der in der Offensive stark ist der aber hinten sich auch gerne mal überlaufen lässt. Da sehe ich gute Möglichkeiten äh, für Spieler wie Chong, da hinter die Kette zu kommen, ja und ihn dann vielleicht flach in die Mitte zu legen ja. und äh, hinten rechts. Wen hat denn Herr da hinten rechts? Der hat ja der der unverwüstliche Pekarik, glaube ich, gespielt äh, im äh, Pokal. Der unverwüstliche. Und sogar auch getroffen, glaube ich. Äh, ich weiß gar nicht, wen die da noch rechts. Dann haben sie noch den Klünter, den Ex-Kölner, auch ein schneller Spieler. Auf jeden Fall sehe ich da auf den Außen eher die Möglichkeit für Werder durchzukommen und auch gefährlich in den Strafraum zu kommen als
1: durch die Mitte. Aber spreche das nicht eigentlich auch eher nochmal für Milot? Ja, wenn der noch da ist. Dann würde, dann meinst du, der könnte eventuell auch diesen, diesen, äh, diese Juja-Position spielen, also den quasi den den Slot in der Aufstellung.
0: Ja. Oder er könnte auch, ähm, er könnte auch äh, für Selke spielen und du spielst ja. vorne mit drei Offensiven, ne, mit ja. äh, Josh in der Mitte ja. als äh, wendigem ja. Mittelstürmer das gegen so ja, und dann je nachdem, ich weiß nicht, ob äh, Kufeld so viel Ahnung hat von Taktik wie ich, ne? Aber, <lacht> aber das wäre natürlich schon ein Ansatz. Wenn er das ähnlich sieht, wäre natürlich die Option mit äh, Milord links außen und Chong rechts außen. Ja. Das wäre schon. Das, wär Sehr schon, offensiv, das ne? wären schon Waffen. Ja. ja Ja gut, aber dann spielst du nicht mit zwei Mittelstürmern, ne? Ja, ja klar. Sondern ja. dann vermutlich eher mit einer klassischen 10, dann vielleicht Juja auf der 10 oder.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass er, dass er quasi in einem Dreier Mittelfeld zutraut, das Spiel auch zu dominieren gegen gegen eine Mannschaft wie Hertha. Ja, na ja, gut.
0: Grujic ist nicht mehr bei Hertha, ja. mhm. um den wir uns ja auch bemüht hatten, Leihspieler von Liverpool, glaube ich, mhm. dem wir auch letztes Jahr, ich glaube, der jetzt zwei Saisons bei Hertha gespielt hat, geiler Typ finde ich, mhm. um den sich Werder auch zurecht bemüht hat. Der ist jetzt nicht mehr da. Und äh, wen Hertha ja neu hat in der Zentrale und für unglaublich viel Geld, als sie vor einem halben Jahr noch in Big City Club waren, unter Klinsmann, haben sie doch diesen Franzosen geholt. Ähm, Toussaint, Toussaint, heißt der, glaube ich. Mhm. Kann das sein? Ja, Ja, kann sein. Äh, der eine ziemliche Granate sein soll, aber wie gesagt, Braunschweig, das erste Spiel von Hertha, hat gezeigt, da stimmt vor allem hinten, äh, passt da noch nicht allzu viel zusammen. Mhm. Wie gesagt, habe ich schon äh, vor ein paar Tagen gesagt,
1: vielleicht Kommt Herder jetzt zur richtigen Zeit? Ja. Bin ich mal sehr gespannt, inwiefern sich da unsere Überlegungen mit Blick auf die Aufstellung nach dem Spiel in Scherben wiederfinden oder inwiefern wir da an einigen Punkten recht gehabt haben. Ja, cool. Lass uns doch mal, fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir es hinbekämen, das irgendwie äh, regelmäßig zu machen, äh, um zu schauen, ob äh, wir absolute Nulpen in Sachen äh, Einschätzung sind oder ob da wenigstens hier und da die eine oder andere Sache zutrifft.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das wissen will. <lacht> <lacht> Pass auf, aber da sind wir dann auch schon bei meinem Rubrikvorschlag. Ja, hau rein. Schließt dann nämlich an. Er mir folgende Rubrik überlegt, die Rubrik heißt denk wie die anderen denken. Okay, wird heißt, die ausgestaltet? Ja. Du bist Bruno Labadia.
1: Das Woher ist weißt du ein Spiel,
0: das? du musst jetzt nicht gleich auflegen. Es ist ja. nur ein Spiel, das war nicht so gemeint. Du war nicht so gemeint. Nein, du bist Bruno Labadia, denk wie die anderen denken. Was sagst du als Hertha Trainer, wie sollte Hertha gegen Werder spielen? Mhm. Wo sind unsere Schwächen? Wo hat
1: Hertha Optionen, um uns zu überrumpeln? Ja, also ich glaube, ganz unabhängig davon, dass Bruno da bei dir denkt, seine Mannschaft muss das Selbstverständnis haben, ja jedes Team in der Bundesliga dominieren zu können. <lacht> Aber ich glaube in der Tat, dass er sich entlanghangeln wird an den Beobachtungen, die er und sein Team vorrangig in der letzten Saison gemacht haben. Da wird er, glaube ich, viele vermeintliche Ansatzpunkte versuchen zu finden, um Werder zu knacken und er wird das sich vielleicht auch
0: Standards rausholen, äh, genau. Ecken, Freistöße und dann auf Bojata hoffen.
1: Ja, genau. Und halt eben auch schauen, dass eine nicht allzu gut eingespielte Innenverteidigung gut überspielt werden kann, beziehungsweise gut auseinandergespielt werden kann. Ich glaube, da wird er viel drauf achten. Ich glaube auch, dass er möglicherweise hofft, dass wir im Mittelfeld nach wie vor die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fitnessprobleme hatten, die wir in der, in der Rückrunde hatten, aber zugegebenermaßen glaube ich, dass Bruno Labbadia einer ist, der hat, glaube ich, in, seiner, in der Vergangenheit immer offensiven Fußball spielen lassen. Mhm. Und ich glaube, dass der äh, mitnichten äh, nach Bremen fahren wird, um sich hinten reinzustellen. Wobei ich schwer einschätzen kann, wie er auf so Unsicherheitsphasen reagiert, wie sie sie jetzt hatten. Weil die haben ja wirklich, glaube ich, die letzten drei oder vier Spiele am Stück verloren, auch in der Vorbereitung. Jetzt dann der misslungene Pflichtspielauftakt gegen Braunschweig. Und die Mannschaft Strotzt jetzt nicht vor Selbstvertrauen. Also, ich glaube zwar nicht, dass er dass er Angst davor hat, dass Werder die überrennt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er, dass er eine, eine extrem defensive Taktik verordnen wird. Das hat er, glaube ich, auch in der Vergangenheit meines Wissens nach irgendwie selten bis gar nicht getan. Ähm, sondern ich glaube, dass er schon äh, ihn versuchen wird, einzuimpfen, Leute, äh, Flucht nach vorne, Angriff ist die beste Verteidigung. Und dass sie versuchen werden, Werder schnell zu überrumpeln mit frühem Pressing. Ähm, und äh, dann, dass er hofft, dass sie ein oder zwei frühe Tore machen. Und ich glaube allerdings auch gleichzeitig, dass das das ganz große Chance ist. Und da bin ich mal gespannt. Being Bruno Labadia. <lacht> oh Gott, klingt wie ein Horrorfilm. <lacht> Die haben jetzt noch Cordoba verpflichtet von
0: Köln. Ja, stimmt. Vor dem habe ich jetzt nicht so große Angst. Wen ich wirklich gut finde bei denen, ist ja dieser Kunja. Ne? Matthäus ja. Kunja, der von Leipzig kam. Ja. Das ist einer, der kann, der kann wirklich Fußball spielen. Aber... Um es noch mal kurz abzuschließen du denkst auch äh, Labadia wird seine Truppe nicht nach uns ausrichten, sondern nur in nuancen äh, sich auf unser Spiel einstellen, aber weitgehend selbst versuchen das eigene Spiel durchzudrücken.
1: Ja ich glaube zum Beispiel auch ich weiß nicht ich weiß nicht wie, wie selbstbewusst er sein Team sieht, aber ich glaube zum Beispiel dass sie dass sie auf jeden fall ihre außen, Beziehungsweise also unsere Außen, nicht als den Schwachpunkt ausmachen werden. Weil ich glaube, dass wir da mit Ludde und Theo wirklich zwei routinierte Leute haben. Ich glaube, dass er versuchen wird, dass sie versuchen werden, eher äh, die letzte Abwehrreihe möglichst zügig und 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 oft zu, zu überspielen. Ähm, aber dann kommt es natürlich auch darauf an, wie Werder es spielt. Wobei Werder jetzt in der Vorbereitung, wenn ich das richtig erinnere, haben die relativ viel hoch gepresst, auch die letzte Reihe. Ähm, so dass sich da möglicherweise eben dafür auch Möglichkeiten bieten würden, dass sie da viel mit langen Bällen arbeiten. Aber ich glaube, das hängt halt auch vom Spielverlauf ab. Ich bin mal gespannt. Dein Tipp für Hertha? Äh, Ergebnis, ergebnistechnisch? Wow. Hm. Ähm, ich bin schon wieder versucht, aus Prinzip Gegenwerter zu tippen, um es nicht zu jinxen. Aber äh, mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem, dass wir das Ding 3, -3 gewinnen. Was meinst du denn? Hm.
0: <lacht> Mir geht es fast genau wie dir. Ähm,
1: ich, ich bin mal vorsichtig und tippe ein 2-2. Echt? Ja. Wäre das, wär, wär das für dich eine Enttäuschung? Ja, oder?
0: Nee. Ja, hängt natürlich vom Spielverlauf ab. Äh, ach komm,
1: 3-2. Ja. <lacht> guter Junge, guter Junge. Ja, wir, haben, wär, ist... wir haben zwei Rubriken für die Saison. Ja, haben wir. Äh, gerade die Aufstellung... Denk wie die anderen denken. Richtig. Schreiben wir uns auf den Zettel, überprüfen wir das nächste Mal und äh, führen es auch gleichzeitig beim nächsten Mal wieder durch. Wann haben wir das nächste Spiel? Das Wochenende drauf. Wir haben keine englische Woche, ne? Ne. Gegen wen ist das zweite Spiel noch?
0: Ich weiß nicht, auswärts.
1: Ja. <lacht> <lacht> Guter Was Mann. mich viel mehr in, interessiert, check mal eben deine Mails, hast du hast eine Nachricht gekriegt wegen, oh. wegen Ticket? Gute Frage, eine Sekunde. Ich checke... Checke... Checke, checke, checke. Hallo. Nee, immer noch keine Nachricht, verdammte Scheiße. Naja, ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich darf. Es bleibt spannend. Wie immer. Wie auch immer, mein Freund. Sie werden es gewinnen. Ich bin mir zu 100% sicher. Und das Wichtigste für mich ist, es geht wieder los. Ich habe total Bock drauf. Und ähm, ja, mein Gott, ey, jetzt haben wir auch schon wieder echt eine ganz schöne Ecke uns dem Mund geredet und äh, unsere äh, Einschätzungen zum Besten gegeben. Unterm Strich steht jetzt, Folge 15 ist ein schöner Saisonausblick geworden. Am Samstag geht es gegen Hertha. Alle können es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Endlich wieder mit Zuschauern. Erstmal 8.500 im Weserstadion. Ich freue mich mega drauf und ich kann mir denken, dass es dir genauso geht, oder? Ja,
0: bis dahin müssen wir nur noch eins äh, schaffen, wieder aus dem Kopf von Bruno Labbadia raus. Sonst äh, sitzen wir Samstagabend im äh, Kapitol mit so einem Goldkettchen um, so wie er damals, als er noch Stürmer
1: war bei uns. Der, oh schöne, mein Gott, Bruno, der ja. schöne Bruno. Ja. Ja, wie gesagt. Wir wollen es aber in den Medien nicht so hoch sterilisieren.
0: In diesem Sinne, schöne Woche, schönes Spiel, viel Glück bei der Verlosung, wenn ihr noch keine Antwort habt. Und dann hören
1: wir mal. Drück die Daumen, es geht wieder los. Ich freue mich tierisch drauf. Also macht's gut.